0: Würde ich zum Beispiel komplett zumachen, wenn einer mich mit Informationen erschlägt und versucht mir, wenn ich das Gefühl habe, ich werde jetzt in die Ecke gedrängt und muss jetzt was kaufen, mhm. finde ich das super unangenehm. Mhm. Hallo und herzlich willkommen zu Make Life Wow! Network Marketing Insights für Frauen. Ungeschminkt, nah und transparent. Von einem Tag auf den anderen. Eine spartanische Zelle. Nichts mehr zu essen und sprechen ist nicht erlaubt. So haben wir uns vor ein paar Jahren kennengelernt auf einem... Detox Retreat in Kärnten und heute sitze ich bei ihr im Wohnzimmer in Düsseldorf. Liebe Iris, danke für deine Einladung zu dir nach Hause. Also wir haben es richtig fein, haben es gerade richtig lustig gehabt, waren im Vabali-Spa, waren gut essen, hatten eine privat bei Hermes, um endlich die One-and-Only-Handtasche zu bestellen auch wenn die Wartezeit zwei Jahre beträgt. Und ich hatte jetzt die spontane Idee, dich als Nicht-Networkerin in meine Podcast-Show einzuladen. Warum? Weil du nicht nur eine gute, liebenswerte Freundin von mir geworden bist, sondern auch eine gute Kundin. Und ich bin jetzt gespannt, wo uns dieses Gespräch hinführen wird. Also danke für deine Zusage. Sehr gerne. Iris, was war der Auslöser dafür, dass du Kundin geworden bist? Der Auslöser war im Grunde genommen die Produkte, vegane Produkte, weil ich gerade damals auf dem Weg war, mich gesünder zu ernähren. Und da passte es auch gut rein. Und dadurch, dass wir uns im Soami kennengelernt haben, habe ich es dann auch aufgeschnappt und äh, ausprobiert? Jetzt muss man ja ehrlicherweise sagen, aber dieser Podcast mhm. heißt ja Ungeschminkt, Nah und Transparent. Jetzt muss man ja ehrlicherweise sagen, du warst überhaupt nicht glücklich mit den Produkten. Nein. Ich kann mich total erinnern, äh, mir ist zwar klar warum, aber ich habe dich gelassen. Ja? Mhm. Weißt du noch was, was? Ich weiß es noch, ich konnte den Geruch, ich mochte den Geruch nicht. Mhm. Ich habe mich an den Geruch nicht gewöhnen können mhm. und habe die Produkte auch gar nicht lange genommen, sondern habe sie dann wirklich in die Ecke gestellt. Mir war ja klar, warum das so ist, aber ich habe dich gelassen. Aber du hast deinen zweiten <lacht> Versuch gestartet. Ja, dieses Jahr. <lacht> warum? Dann doch? Weil ich dann das nochmal ausprobiert habe und doch, dann konnte ich den Geruch aber gut vertragen. Also dann ähm, mochte ich den auch. Ne? Das ist für mich ganz wichtig, dass ich in Kosmetikartikel den Geruch mag. Mhm. weil ich da eine ganz feine Nase für habe und irgendwie jetzt, jetzt hat es gepasst. Warum? Wieso? Ich weiß es nicht. Kann es sein, weil unsere Produkte sind ja nicht beduftet, da sind ja keine Duftstoffe dabei und ähm, du verwendest ja gerne Dinge, die riechen. Kannst du vielleicht damit auch zu tun haben? Dass ja. es eigentlich fast nach nichts riecht oder rein nach Pflanzen? Ja, es riecht es hat schon irgendwo, finde ich, einen äh, Geruch, den ich jetzt auch für angenehm empfinde, den ich auch mag. Während jetzt es so ist, bei gewissen gewisse Produkte, die ich früher benutzt habe, das für mich mittlerweile zu intensiv geworden ist. Mhm. Du bist und, sensibler geworden. Ja, ich glaube schon. Ich mhm. glaube schon. Also manche Sachen riechen wirklich extrem und irgendwie mag ich den Geruch jetzt. Aber wenn du dich so zurückerinnerst, bin ich mit den Produkten auf dich zugekommen oder habe ich dich neugierig gemacht oder wie hast du, wie hast du meine, meine Art dir als, wie soll man das sagen, wie, wie bin ich dir begegnet oder, oder wie bin ich auf dich zugekommen? Ich glaube, du bist gar nicht eigentlich auf mich zugekommen. Es ist, es, äh, das hat sich im Gespräch so ergeben. Ähm, ich glaube, dass, dass wir auch mit mehreren zusammenstanden und irgendwie sind wir im Laufe der Woche mal drauf zu sprechen gekommen, mhm. aber ähm, ich kann mich nicht erinnern, dass du bewusst auf mich zugekommen bist. Ich mhm. glaube nicht. Ich glaube, dass äh, ich das dann eher ich dann neugierig geworden bin, mhm. ähm, weil, weil irgendwo, wenn wir so eine so eine Yoga-Retreat-Woche machen oder wenn wir eine Ergiftungswoche gemacht, kommt man ja doch so ein bisschen darauf zu sprechen, was machst du, mhm. was mach ich. Und ich glaube, so kamen wir da drauf. Mhm ist bestimmt für unsere Zuhörerinnen interessant, weil man ja nicht immer offensiv nach draußen gehen muss, sondern im Grunde genommen nur ein bisschen von sich erzählt, was man macht. Oder oder wir sagen immer so gerne, ähm, be the product, use the product, äh, share the product, also nimm es öffentlich, sodass andere darauf neugierig werden. Ich mache jetzt mal einen Versuch, ich höre manchmal von Partnern. Ich kenne niemanden. Wie soll ich Kunden und Partner gewinnen? Du kommst ja aus dem Vertrieb, aus einer anderen Ecke. Mhm. Aber wie würdest du das angehen als sogenannter network leier Das würde mich jetzt echt interessieren. Angehen, wenn ich das, wenn ich jetzt solche Produkte, ähm, wie würdest du, wie würdest du Kunden und Partner gewinnen? Also ich finde im, 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 grundsätzlich im Vertrieb finde ich es also am wichtigsten, dass man, egal was man vertreibt, sage ich jetzt mal, mhm. dass man authentisch ist in dem, was man tut, dass man hinter, hinter der Sache oder hinter dem Produkt, hinter der Dienstleistung steht, was auch immer. Das finde ich super angenehm. Für mich, wenn ich jetzt sage, ich bin Kunde, würde ich zum Beispiel komplett zumachen, wenn einer mich mit Informationen erschlägt und versucht mir, wenn ich das Gefühl habe, ich ich werde jetzt in die Ecke gedrängt und muss jetzt was kaufen. Mhm. Finde ich das super unangenehm. Mhm. Ich glaube, dass, es, dass man da sehr feinfühlig äh, mit umgehen muss. Und und ähm, ich glaube, weniger ist da mehr. Mhm. Weniger ist da mehr, dass man selber neugierig drauf wird. So geht es mir eigentlich immer. Was ist das denn? Ne? Mhm. Dann interessiert mich das auch. Und ähm, ich bin auch jemand zum Beispiel, der den du, wenn du Broschüren und irgendwelche Präsentationen äh, mir hinlegst oder über den Fernseher laufen lässt, also über den Bildschirm laufen lässt, dann, dann erschlägt mich das und dann mache ich eigentlich relativ schnell zu und höre auch gar nicht mehr zu. Also für mich ist es wirklich interessanter, wenn ja man nicht das Gefühl hat, man ist in einem Verkaufsgespräch. Und wenn jetzt jemand zum Beispiel sagt, ja, aber ich kenne niemanden, ich weiß gar nicht, mit wem ich darüber reden soll. Wie würdest, du, wie würdest du das angehen oder was würdest du als Vertriebsprofi dazu sagen, auch wenn es eine andere Branche ist, in der du warst? Mhm. Also ich glaube, dass grundsätzlich, wenn man, äh, wenn wir mit Frauen, Mädels nette Gruppen haben, dann quatscht man auch über solche Sachen. Mhm. Und, ähm, und es ist auch... Ähm, auch so, dass ich jemanden kenne, der auch die gleichen Produkte äh, benutzt. Und ähm, dann quatschen wir einfach automatisch darüber. Dann ist jemand dabei, eine andere Freundin oder jemand, der dazugestoßen ist. Und dann kommt man ins Gespräch. Und ich glaube, dass das am Ende doch besser ist, wenn man dann, wenn sich diese Gespräche ergeben. Also man muss eigentlich sich mit mehreren Leuten treffen oder wenn man sich mit mehreren Leuten trifft dass man einfach äh, darüber spricht. Also klar darf man kein Einsiedler sein, man muss natürlich raus und sich mit Menschen treffen. Ja, klar. Äh, sonst braucht man dieses Business gar nicht starten. Ich sage immer so gerne, äh, wenn man von etwas begeistert ist, man kann es eigentlich gar nicht verhindern. Kunden zu gewinnen, weil in irgendeiner Form redet man drüber, weil man selber lebt, ne? Ja, genau. Du, du hast ja bei mir auch erlebt, na, ich habe hier meine meine Produkte <lacht> ausgepackt und dann hast du gefragt, aha, was nimmst du da, was nimmst du da, was sind das für Caps und und und. Mhm. Also es lässt sich eigentlich gar nicht vermeiden. Ja, und da das ist das ist wiederum, wenn man mit den mit den Caps, da muss ich mich dann immer dran gewöhnen, weil man muss man das ist ja dann auch im Grunde genommen Ähnlich wie Kosmetik, die nimmt man jeden Tag. Aber Caps ist so etwas, das steht dann im Regal. Bei mir zumindest. Und ich muss mich erstmal mal daran gewöhnen, dass ich das jetzt täglich dann nehme. Ne? Mhm. Also, das ist ganz komisch. Und ich meine, Cremes, Seren, was auch immer. Es wäre ähm, gut, dass du das sagst. Ne? Weil wir sind gewohnt, für die Schönheit von außen zu sorgen. Aber für die Schönheit von innen, das kennen wir eigentlich nur durch die Ernährung. Aber dass wir auch vorsorgen, und uns mit gewissen Vitalstoffen versorgen, die der Körper irgendwo ja gar nicht mehr produzieren kann. Also ich spreche jetzt zum Beispiel nur von Omega-3. Man weiß, dass ab dem 30. Lebensjahr dieses Depot, das man bei der Geburt mitbekommen hat, nach und nach abnimmt. Also man hm. muss es von außen wirklich zuführen. Und viele wissen das gar nicht. Und ich kann mich erinnern, ich war auch mal so mit 35 oder 40, habe ich mir gedacht, dass ich einen gesehen habe, der Tabletten genommen hat. Was was, was nimmt der dafür, für Dinge aber irgendwo am Ende des Tages, wenn du gute Ernährungsberater, TCM-Ärzte, ich weiß nicht, Menschen, die in dieser Richtung unterwegs sind, fragst, jeder sagt dir, du kannst das über die Ernährung alleine nicht mehr aufnehmen. Mhm. Und es ist wichtig, einfach eine gute Grundversorgung zu haben und etwas, wo du merkst, hier fehlt dir etwas zuzuführen. Aber mhm. ich verstehe, dass das total ungewohnt ist. Ne? Ja, das ist, das ist genauso wie ich, weil ich halt eine Auto Autoimmunerkrankung habe, dass ich hochkonzentriertes Vitamin D nehmen muss. Mhm. Aber auch das kennt mein Arzt schon. Der fragt mich immer, wie oft haben sie es denn genommen jetzt? Das ist wirklich gewöhnungsbedürftig. Dass du ihn ne? wieder auch vergisst. Ne? Ja, genau. Mhm. Also die meisten Menschen, glaube ich, oder, oder man, hat, man ist jetzt krank, dann beschäftigt man sich mit dem Thema. Also wenn man jetzt akut krank ist, man hat eine Grippe mhm. oder sonst oder, oder es geht einem schlecht dann, glaube ich, beschäftigt man sich damit. Und das ist aber der Punkt, wo es dann oft, ich will nicht sagen zu spät ist, aber schade ist, weil gerade in unserem Fall, wir sind ja nicht in der, in der Heiler-Szene unterwegs, also unsere Produkte sorgen ja dafür, dass du gut versorgt bist für deine Vitalität, dass dein Körper alles hat, was er braucht, dass dein Körper gut funktioniert, dass du dich wohlfühlst. Und das macht es eigentlich viel einfacher, und manchmal höre ich dann auch, ähm, ja, jetzt nehme ich das, aber ich spüre nichts. Ja. Und sage ich immer, ja, Gott sei Dank, spürst nichts. Ja. Das heißt, das ist ja so, du spürst ja bei der gesunden Ernährung auch nichts Gravierendes, außer dass du dich wohlfühlst, oder? Mhm, genau. Aber es ist, es ist äh, man muss, ähm, ich, also mir geht es so, dass ich Zeit brauche, um da Vertrauen zu finden genau. in solche Produkte, weil ich mir denke, am Ende sind es nur Kapseln, ne? Ich weiß nicht, was da drin ist. Ne? Da mhm. kann ja hier reinschreiben, was er möchte. Mhm. Ähm, ja, aber sag, wie, 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 wie ist es bei dir jetzt als Kunde? Wie, wie kommst du zu diesem Vertrauen? Oder was, was kann jemand machen, um dein Vertrauen zu gewinnen? Mhm. Was wünschst du dir da als Kundin oder was brauchst du da als Kundin? Brauchst du Informationen im Sinne von Broschüren? Ähm, brauchst du, dass dir jemand die Inhaltsstoffe und Wirkstoffe erklärt? Oder ähm, brauchst du lebende Vorbilder oder was brauchst du? Zum einen brauche ich erstmal eine Person, ähm, der ich da vertraue. Mhm. Also ich würde das jetzt nicht blind irgendwo kaufen. Äh, und dann kommt es auch immer drauf an, wo ich das kaufe. Jetzt vertraue ich dir. Mhm. Ähm, und dann habe ich, äh, lese ich dann danach auch ein bisschen in Google nochmal nach oder selber auf, auf, auf der Seite zu dem Produkt. Und dann äh, ist es aber so ein Stück weit auch Überwindung zu sagen, ach, ich probiere das jetzt mal. Mhm. Und dann ist es, ähm, ich brauche da einfach ein bisschen Zeit. Mhm. Um mich daran zu gewöhnen. Ähm Und das muss man aber den Kunden auch geben, ne? Das ist ja. ganz, ganz wichtig, dass man jetzt niemanden, dass man auf Kunden zum Beispiel keinen Druck ausübt, ne? Ja, genau. Wenn man dann einfach, äh, man muss den Kunden auch lassen. Und wenn der sagt, ach nee, brauche ich jetzt im Moment nicht, dann ist es vielleicht auch nicht die richtige Zeit. Mhm. Ähm, ich glaube, dass es wichtig ist, dass man in dem Moment, wo man es nimmt, auch dahinter steht. Äh, aber man muss sich da erstmal rantasten, glaube ich, weil, mhm wir geben für so viele Sachen Geld aus. Schuhe, Taschen, Kleidung, Urlaube, ne, wenn sie denn in der heutigen Zeit wieder möglich sind, aber so Nahrungsergänzungsmittel oder solche Kapseln, die halt vorbeugen oder präventiv sind, mhm. da sind wir doch zu geizig für häufig. Mhm. Ne? Also Interessant. Da, Na, da wir, füllen, wir füllen das beste ja. Motoröl in unser Auto ne, und tanken Superbenzin. Ja. Und, äh, ich glaube aber, dass wir so ticken. Ja. Also im Außen wollen wir alle schick sein. Tolle Ohrringe, wenn wir draußen gut riechen. Äh, aber es ändert sich, oder? Findest du nicht? Dass es ändert Mandel, sich. Ja, ja, das ändert sich. Naja, kommen wir zurück. Ich möchte so ein bisschen auch unseren Zuhörerinnen helfen oder Tipps mitgeben, wie sie da draußen am Markt sich zeigen oder präsentieren. Und ich kann mich noch erinnern, wir sind uns ja auch damals auf Instagram gefolgt, also du, mir, ich, dir. Mhm. Und du hast also einiges von meinem Business mitbekommen und möchte jetzt unseren Zuhörerinnen eine Idee geben, weil viele sich jetzt auch auf diesen Socials bewegen, welche Beiträge auf Instagram Sinn machen. Und äh, das ist jetzt sicher mutig von mir, aber ich frage dich jetzt einfach: Was gefällt dir an meinen Posts und Stories? Vermisst du etwas? So jetzt rein mit dem Businessblick drauf. Ja. Vermisst du etwas? Findest du etwas nervig? Also nervig finde ich nichts. Zu dem ein oder anderen Produkt, was wirklich super interessant ist, wie das, was ich jetzt nehme in diese Kapselform, hätte ich doch mehr Informationen dann. Also, also du findest es spannend, ja. wenn ich über das ein oder andere Produkt auch eine Story machen ja, würde. Mhm. Finde ich, find ich super interessant, mhm. weil cool wenn man auf der Seite liest zum Beispiel, dann muss man sich das raussuchen und ich finde das toll, wenn es wenn, dazu irgendwie so ein, so ein Video auch geben würde. Wo also man, man aber wirklich selber aus also eigener Erfahrung auch erzählt, gar genau. nicht jetzt so sehr über Wissenstransfer, sondern über eigene Erfahrung, ja, also wirklich das gelebte, die gelebte Erfahrung. Ja. Vielleicht ein bisschen zu dir, liebe Iris, du bist ja seit wie vielen Jahren Unternehmerin? Fast 20 Jahre. Seit fast 20 Jahren hast du mit deinem Mann eine sehr, sehr große, ich habe geschrieben, eine der größten oder eine sehr große Personalvermittlungsfirma. Ist das richtig so? Genau. Ein Personaldienst, genau. Personaldienstleistungsunternehmen in Deutschland aufgebaut. Kundenservice ist für dich eine Herzblutsache. Das habe ich schon mitbekommen, haben wir uns schon oft drüber unterhalten. Hast du ein paar Tipps so aus dem Augenwinkel einer Kundin? Wie man seine Kunden pflegt? Und was zum Beispiel ein absolutes No-Go ist? Also ich finde, am wichtigsten ist es, ähm, zuzuhören. Mhm. Zuzuhören, was der Kunde zu sagen hat. Und ihn wahrzunehmen und äh, ihn nichts aufzwingen möchte und sich einfach mit gutem Benehmen und gutem Service äh, einer guten Dienstleistung äh, darstellt. Also ohne dass man aufdringlich wirkt. Hinzuschauen, ähm, wie geht es dem Kunde, Kunden, ähm, was macht er, was hat er vor, und sich das zu merken, mhm. wieder aufzuschnappen. Beispielsweise, ich mache mit meinem Mann äh, eine Reise äh, zur Silberhochzeit auf dem und dem Schiff und dann unterhält man sich ja auch darüber. Und auch einfach mal dann nachzufragen, wann ist das denn, wann kommen sie wieder, und ähm, das ist ja das, was wir alle mögen, dass, wir, dass Menschen sich für uns interessieren, dass sich Menschen für uns interessieren und dass man einfach dann denjenigen anruft und ihm vielleicht einen schönen Urlaub wünscht oder wenn er zurückkommt, Mensch, wie war denn Ihre Reise, erzählen Sie doch mal. Und das schafft Vertrauen und Bindung und ähm, ich mochte es auch sehr gerne oder ich habe das immer so gemacht, dass ich immer ehrlich war. Ich war immer ehrlich und äh, wenn ich eine Frage nicht beantworten konnte, dann habe ich gesagt, ich erkunde mich gerne. Ähm, das kann ich Ihnen jetzt gerade gar nicht sagen. Ach, Das ist ein super Tipp, dass du das sagst, weil ähm, es ist es so, wenn jemand ganz neu ins Network Marketing einsteigt, dann ist oft die Sorge, man muss eine Wirkstoffspezialistin bei uns sein und darum geht es ja im Grunde genommen nicht, weil ähm, wir ja ähm, unseren Kunden kein Wissen verkaufen, sondern einen Nutzen. Und ich sage auch immer, du, wenn du es nicht weißt, dann nimm ein Magazin, frag nach. Und das ist auch keine Schande, oder? Mhm. Wenn Nein, ich jetzt sag, nicht. du, Iris, ich weiß das nicht, aber wenn dir das jetzt wichtig ist, ich lese das nach und ich sag dir das morgen, ist das ja. okay für dich? Und der Kunde ist zufrieden, oder? Absolut, absolut. Das ist viel authentischer, als wenn man und das merkt der Kunde auch, ne? mhm. dass das, man spiegelt das dann wieder und dass ähm, ein, ein, Das Vertrauen eines Kunden aufzubauen dauert manchmal Jahre und das zu verlieren Sekunden. Und das sind solche ja, ja. Momente, wo, wo der Kunde einfach auch merkt, äh, die hat eigentlich gar keine Ahnung davon. Und wenn man in dem Moment sagt, ich bin auch noch, meinetwegen, ich bin auch noch neu in dem Bereich. Ähm, ich habe gerade erst angefangen, ich erkundige mich aber gerne. Und dann muss man aber auch zuverlässig auch sagen, wenn man versprochen hat, man ruft am Nachmittag an oder am nächsten Vormittag, dass man dann sagt, so, da bin ich und äh, ich kann Ihnen Ihre Frage jetzt beantworten, das schafft äh, auch Ver äh, Vertrauen und baut auch eine Bindung dann auf. Sehr schön. Du bist ja seit ein paar Jahren auf, na was heißt seit ein paar Jahren, so lange ist es noch gar nicht, aber seit äh, vielleicht ein, zwei Jahren auf neuen Faden unterwegs, hast eine neue Leidenschaft für dich entdeckt, Interior Design. Du wirst auch mein neues oder unser neues Haus, also das Haus meines Mannes und mir, mitgestalten. Und da freue ich mich sehr darüber, weil ja. wir jetzt tagelang Tapeten, Farben, Lampen, Möbel, ich bin erschlagen, ohne Ende. <lacht> <lacht> Aber nichtsdestotrotz freue ich mich, dass wir dieses Projekt gemeinsam ähm, ja, gestalten, dieses Projekt Projekthaus. Äh, finanziell geht es dir ausgezeichnet Warum haben wir eigentlich nie über eine Partnerschaft, äh, über eine Zusammenarbeit gesprochen? Weiß ich gar nicht. Das hat sich auch nie ergeben. Und ich glaube, dass wir beide gespürt haben, dass es uns äh, in unserer Verbindung darum gar nicht geht. Mhm. Und ähm, mein Herz ist halt im, im Interior Design, anderen, anderen Menschen zu begleiten, dass sie... Äh, sich wohlfühlen in ihrem Zuhause oder oder Veränderungsprozesse dann eben in ihrem Zuhause auch gestalten oder auch Büros, dass da mein Herz für blüht. Und ich glaube, dass sich daraus her auch das nie ergeben hat. Also ich habe da auch nie Fragen dran. Also da habe ich auch nie dran gedacht, wenn ich ehrlich bin. Ja, und ich muss ehrlich sagen, ich habe das auch gespürt, weil grundsätzlich sage ich ja immer, man kann mit jedem Menschen drüber reden, denn man weiß es ja nie, mhm. aber gleichzeitig glaube ich von mir behaupten zu können, dass ich ein gutes Einfühlungsvermögen habe, eine gute Empathie und auch eine gute Wahrnehmung. Und ich habe bei dir gemerkt, das würde auch keinen Sinn machen. Ja, ich hm. habe schon gemerkt, dass deine Leidenschaft eben woanders liegt, dass du eine neue Passion hast und ich habe einfach keine Anzeichen dafür gespürt. Und ich glaube, dass das auch ganz wichtig ist zu vermitteln, ja, du kannst grundsätzlich jedem irgendwie drauf ansprechen, aber du musst dich auch, wenn du eine gewisse Unsicherheit hast oder wenn du schon merkst, mh, dann einfach äh, dich eher zurücknehmen und einfach beobachten um für dich dann so ein Gefühl zu kriegen, Nee, das ist, glaube ich, jetzt, macht keinen Sinn, ja. Da ist Freundschaft wichtiger. Genau. Da steht was anderes im Vordergrund. Also manchmal muss man wirklich da auch auf seine innere Stimme hören. Und ja, wenn ich dich angesprochen hätte, was hätte das mit dir gemacht? Oder hattest du manchmal Angst, Angst dass ich damit um die Ecke komme? Nein, gar nicht. nicht. Gar nicht, überhaupt okay. nicht. Cool. Weil ich da auch überhaupt nicht dran gedacht habe. Mhm. Also nicht im, im weitesten Sinne, dass ich daran gedacht habe, weil ich einfach auch ein Mensch bin, der, der, der seinen Weg dann, wenn er ihn dann irgendwann gefunden hat, auch wirklich konsequent gehen möchte. Und meine Leidenschaft ist halt in einem ganz anderen Bereich. Ich möchte auch, dass Menschen glücklich sind, aber auf eine andere Art und Weise dann. Mhm. Das hat sich nie ergeben. Was mich jetzt noch so, einfach nur so interessieren würde, oder vielleicht machst du dir da auch keine Gedanken drüber, weiß ich jetzt nicht, wir sind ja befreundet, wir verbringen Zeit miteinander, wir sprechen über dies und jenes, aber auch über unsere Business. Ähm, ich glaube, dass du auch ziemlich viel weißt über mein Business, vielleicht ehe ich mich, aber gibt es einen Punkt, der dir überhaupt nicht klar ist, wo du dich fragst, wie zur Hölle verdient sie eigentlich ihr Geld? Manchmal ja. Weil das, das, weil das Ja, das ist schon schon äh, wirklich spannend, mhm. weil ich irgendwie äh, schon ungefähr eine Vorstellung habe. Mhm. Ich will dich damit jetzt aber auch äh, gar nicht nerven, weil das äh, für mich jetzt gar nicht so extrem wichtig ist, wie es im Detail aussieht. Aber manchmal frage ich mich das schon. Ne? Was ich total interessant finde, ist auch die Menschen, die in diesem Business tätig sind. Wir haben jetzt in Düsseldorf auch diese Woche einige getroffen, die Freude strahlen auf uns zukamen, weil sie dich gesehen hat. Du hast gedacht, sie kennt mich. Ja. Und ähm, alle, alle so positiv, ne? Mhm. Auch wenn man die Stories sieht, wenn irgendwelche Veranstaltungen da sind, das finde ich wirklich eine tolle Sache. Ja, also das ist, äh, glaube ich, vielleicht in dem Business doch was anderes als in anderen Branchen, sage ich jetzt mal, ne? Mhm. Oder in, in, in anderen äh, Bereichen. Also, aber es ist, ich weiß es nicht genau. Also so ungefähr schon, aber äh, nicht so. Aber nicht. doch ein großes Fragezeichen. Ja, manchmal ne? schon, ja. Mhm. Also weil ich nicht so im Detail weiß, wie funktioniert das Business. Ne? Interessiert es dich, dass du mal sagst, okay, das würde mich jetzt echt einmal interessieren, mit der Lüne darüber zu reden. Wie, wie, wie läuft das Ganze jetzt, ohne dass du jetzt sagst, es ist für dich interessant? Oder ist das jetzt einfach so, dass du sagst, okay, ich verstehe es nicht und das passt auch für mich? Doch wenn sie wenn, wenn das irgendwann sich äh, ergibt ergibt dann schon, aber ähm, für mich wäre jetzt auch interessant das neue neue Gebäude äh, mal von innen zu sehen, wie die groß sind, ne? Also grundsätzlich ist es jetzt finde ich es schon spannend mal in andere Bereiche mal, mal reinzuhören, wie funktioniert das, mhm. weil das doch etwas ist, was ich gar nicht kenne. Mhm. Das ist für mich völlig fremd. Bist du neutral dem gegenüber ja. oder ja, okay, schon. total. Also ich habe da keine Vorurteile. Okay. schon. Die junge Lady, die uns da begegnet ist, wenn sie den Podcast hört, hoffe ich, dass sie sich bei mir meldet und dieses Foto schickt. Mhm. Weil sie hat sie irgendwo nirgends hochgeladen. Ich weiß, ich kann mich leider nicht mal an ihren Namen erinnern. Ich glaube, ja, sie ist sogar in meinem Team. Aber witzig, oder? Mhm. Die Welt ist ein Dorf. Man kennt mich auch in Düsseldorf. Ja, natürlich. Sofort ist sie erkannt worden. Hier. <lacht> ah, das war voll lustig. Ich nutze jetzt die Gunst der Stunde vor tausenden Zuhörern Wer aus deinem Umfeld denkst du, könnte denn zu mir passen? Gibt es irgendjemanden in, in deinem Freundeskreis, Bekanntenkreis, der auf der Suche ist nach einem erfüllten Job? Wer braucht Geld? Wer braucht Zeit? Ähm, hast du eine Empfehlung für mich? Ohne dass du einen Namen sagen musst. Also so ein, zwei Menschen würden mir dann schon einfallen. Ja. Mhm. Doch, Wenn ich mir vorstellen könnte, dass das auch passen würde, weil das Menschen sind, die. Wie weil das Herzensmenschen sind, die auch, wenn sie Sachen machen, auch dahinter stehen und mhm. ich glaube, dass das auch wichtig ist in dem Business. Also kann ich mir gut vorstellen, dass es das in dem Business sehr, sehr wichtig ist. Auch. Wie würdest du das jetzt angehen? Würdest du jetzt sagen, ähm, Lüde, ich gebe dir eine Telefonnummer, ruf die an oder würdest du sagen, ich spreche mit meiner Freundin, obwohl du gar nicht weißt, was du dir erzählen sollst? Wie, wie würdest du uns connecten? Mm. Ich würde von dir erzählen und auch ein bisschen von, von dem Unternehmen mhm. und äh, würde fragen, ob das vielleicht interessant wäre und ob man, ob ich die Nummer dann ähm, dir geben könnte. Und dann würde ich dir die Nummer geben und dann wäre ich auch raus. Findest du es okay, wenn man Menschen nach Empfehlungen fragt? Ja, absolut. absolut. Weil man immer Menschen in seinem Leben oder in seinem Umfeld hat. Menschen, denen es nicht so gut geht wie uns. Mhm. Ähm, und die vielleicht auch eine Trennung, eine schwere Trennung hinter sich haben und die ähm, auch, vielleicht auch nicht glücklich sind mit ihrem Job. Kennt eigentlich jeder. jeder. kennt jemanden. Irgendjemanden. Also man kann immer nach einer find, Empfehlung fragen, ja. Haben, ich ne? auch. Und, 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 und manche Sachen müssten halt einfach auch auf einen zukommen und wenn man sie nicht weiß, ähm, das kann, derjenige kann ja trotzdem entscheiden, ob er das will oder nicht. Und er sagt, nee, also damit möchte ich, nee, das ist jetzt nicht mein Produkt oder so, würde ich nicht machen. Dann ist ja auch nichts passiert. Also man, man hat ja auch nichts genau. zu verlieren. Das war jetzt der Sprung ins kalte Wasser. Du weißt zwar nie, wie es ausgeht, aber du kannst nichts verlieren, nur gewinnen. Iris, als zukünftige weltbekannte Interior-Designerin, ich werde natürlich fleißig für dich an Werbung machen, wie gehst du jetzt ran, Kunden für dein Business zu gewinnen? Was ist aus deiner Sicht wichtig? damit Menschen dir vertrauen und gerne bei dir kaufen, weil letztendlich verkaufst du ja auch etwas. Ne? Du verkaufst deine Dienstleistung, Ideen, genau. deine Ideen. Genau. Ich gehe da auch sehr dezent mit um und, und das mir auch einfach Zeit. Ich habe ja schon ein paar Projekte gemacht und meine Erfahrung gesammelt und ähm, ich glaube auch einfach, dass ich überlege, ähm, wenn das Business jetzt richtig offiziell startet, an wenig rangehe und dem ich das erzähle, weil viele wissen es noch gar nicht so genau und, und dann lasse ich mir einfach Zeit. Also, äh, ich gehe jetzt nicht offensiv in die Kaltakquise, sage ich jetzt mal, mhm. und renne in die Türe ein und mache Klinkenputzen, das mache ich nicht, sondern ich ähm, lasse mir einfach Zeit. Ich ähm, dränge mich da auch nicht auf und ich glaube, dass das über Mundpropaganda und jemand, der sagt, oh Mensch, das ist super angenehm, ich, für mich ist es auch wichtig, dass dass eine Zusammenarbeit mit einem Kunden relativ einfach ist, weil das ist ja auch immer eine Herausforderung, eine Veränderung im Zuhause zu schaffen oder wenn ein neues Haus gebaut wird, überhaupt ein neues Zuhause zu schaffen. Ich glaube, dass ich da nicht den die Türe einlaufe. Das bin auch nicht ich. Ich glaube, das ist auch bei uns im Network Marketing nicht zielführend, anderen die Türe einzurennen, und Leute zu überrumpeln und zu überreden, oder? Es, ist, es spricht das Produkt für sich äh, und die Menschen sind immer das Wichtigste. Herzlichen Dank, liebe Iris, für unser sehr, sehr cooles Gespräch und dir, liebe Zuhörerin, diese Episode ist hoffentlich ein Game Changer für dich. Wenn du dich in Menschen investierst, gewinnst du immer, ob einen Partner, einen Kunden oder einen Freund. Und niemand weiß, was dann noch so alles möglich ist. Ich hoffe, dass dir diese Folge besonders gut gefallen hat. Vielleicht hast du ja gerade heute Lust, eine Rezension abzugeben auf Apple Podcast, klick auf die Sterne und schreib mir auch gerne auf Instagram. Herzlichen Dank für dein Zuhören.